0: 155， 结语：现代社会主义的历史意义，历史上的社会主义，再也没有比对一场当代运动获得清晰的历史认识更困难的事情了。这种现象近在眼前，使人难以窥其全貌。历史的判断首先需要距离。凡是有欧洲人或欧洲移民后代居住的地方，如今我们都能看到正在当班的社会主义在亚洲。它是把欧洲文明的反抗者团结在一起的旗帜。只要社会主义思想的主导地位没有发生动摇，欧洲用数千年时间建起的整个文明的合作制度将在短期内分崩离析。因为社会主义的社会制度是不可能实现的，实现社会主义的一切努力只能导致社会的毁灭。工厂、矿山和铁路将逐渐荒芜，城镇将被遗弃。工业地区的人口将会消亡或是漂泊他乡，农民将退回到自给自足的封闭式家庭经济。如果没有生产资料的私有制，从长远看，除了满足个人需要的即采即时的生产之外，不可能有任何生产活动。我们无需详细描述这种转变的文化和政治后果。东方草原的游牧部落将再次闯入欧洲，大肆掠夺。迅如疾风的铁骑将横行无阻，在这片人烟稀少、资本主义高技术遗留下的武器陈旧不堪而失去防御的土地上，谁还能抵挡他们？这是一种可能，然而也有另一些可能。也许有些国家继续维持着社会主义，另一些国家则恢复了资本主义。只有社会主义国家会走向社会的衰落。资本主义国家则会步入更高级的劳动分工阶段，在基本的社会法则的推动下，终于使人类的绝大多数加入了人的劳动分工，也使全球形成了地理上的劳动分工。他们将迫使落后的民族接受文明，若是抵抗就摧毁他们。那些避开资本主义发展道路或在这条路上中途停顿的民族的历史命运一向如此。我们也许严重夸大了目前的社会主义运动的重要性，它的意义大概不比中世纪对犹太人的迫害、方几个教派运动或宗教改革时期对私有财产的攻击大多少。列宁和托洛茨基的布尔什维主义，也许不比克尼佩尔多林和博克尔松的在进理宗在明斯特的统治更重要，它与后者之间的差别。也许不比现代资本主义和十六世纪的资本主义之间的差别更大，正如文明战胜了那些攻击一样，它也有可能在我们时代的大动荡中变得更加强大、更加纯洁。